0: 这里有爱与甜蜜，水
1: m e l 哥哥。这里有希望和未来
0: 。
1: 遇见幸福幼遇见幸福幼遇见幸福幼遇见幸福幼儿园。祝大家晚安。欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。那今天呢是12月24号，也是平安夜，在这边呢要先来祝福所有的听众朋友们平安喜乐，也跟大家说一声佳节愉快哦。好，那么在今天的幸福幼儿园的单元当中呢。要为大家来介绍由成长文教基金会承接办理的第三所园所，也就是位在新北市中原国小内的中原非营利幼儿园。那么在今天节目当中呢，为大家邀请到了中原非营利幼儿园的叶子园长、叶禅慈园长呢来到节目当中哦，跟大家来分享中原非营利幼儿园的一些特色。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是台北护理健康大学的。欧子秀老师来到节目当中，跟大家好好来讨论亲师沟通方面的问题。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手。大手牵
2: 小手。
1: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到国立台北护理健康大学婴幼儿保育系的欧自秀副教授呢，欧老师来到节目当中，跟所有的听众朋友家长们好好来讨论一下，到底要怎么样跟老师沟通这件事情，其实真的非常的重要哈。Hello， 欧老师你好，好啊，贤琴你好，对，老师，听众朋友大家好。家长怎么跟老师沟通很重要哈、哦，是的，对，<笑>因为呢，有的时候家长你自己自认为善意的沟通，但是对于老师来讲，他可能觉
0: 得压力挺大的、哦，然后啊，沟通好像跟家长沟通被列为是那个幼教老师，尤其是新手的幼教老师，大概、呃、大魔王之一吧。<笑><笑>就是不知道
1: 要怎么样跟家长沟通，是
0: 蛮前面的。<笑>对
1: 哦，对，所以呢，其实我们今天呢也好好来跟家长们谈一下，怎么样跟老师有个好的沟通哈、嗯。因为真的，我相信啦，不会有家长是恶意的要去攻击老师，对不对、嗯？可是可能真的很多家长在不经意当中，其实你可能伤了老师，或者是埋下了这个没有良好沟通的一个。种子哈，所以，我们今天好好来谈这个问题哈、嗯。好，不过，我想呢，先请老师来跟大家谈一下了。有些有些家长觉得说，哎
0: 、欸，那我要跟老师沟通，那我就是把所有的事情通都跟老师讲，是这样子吗？嗯，哦，好，你要看看呃，我我想我们的家长沟通跟老师沟通，可能有一个呃蛮重要的一个条件，其实是、嗯、呃时间。嗯，好，那你刚刚提到说，哎、欸，是不是我我什么时候一次给他？我要讲多少哈、嗯？那这跟时间有关。那讲什么哈？那,、嗯、那呃，那那所以，其实我想沟通跟所有的其他沟通都一样啦。哈、嗯。那个沟通就是有攻击者有接受者嘛哈、嗯。那我们可能当我需要沟通的时候，在什么时间点，其实。呃，比较好，最适合的沟通量。哎、嗯欸，所以你像刚刚讲说、嗯，我是不是全部讲、嗯？什么时候需要全部讲？如果我们其实，在讨论到一个孩子，我们观察到他有一个呃嗯、呃、困难的状况，我们需要协助他，但我们需要知道前因后果。嗯，他到底害怕什么、嗯？为什么大家很喜欢的玩的沙坑，他不愿意下去？哈、嗯。好那我可能就会发现说，哎、欸，那我们可能已经观察他一段时间，老师已经试了很多种方法，但我们还是不知道怎么样帮助他，因为沙土水对孩子是一个很好的一个学习的媒介。那这时候也许就需要很。很多讯息的沟通，嗯，哦、是就是他哦，原来他是在几岁的时候曾经发生过什么事情？<笑>对对对对，好、嗯。但是如果说，哎，其实我们今天只是要去做一个呃什么啊？好，那他昨天啊，今天早上出门发生什么事情啊？所以老师可能我们今天呃稍微留意一下他说什么，好、哦哦，那他就不必讲太多哈、哦嗯嗯嗯。那或者是在接送时间，那也很有限的时间点，对。所以我想，刚刚那个不是一个简单的问题，那。时呃，沟通的时间点、沟通的量啊、嗯哦，那呃，那个呃，双向的还是单向的哦，这个可能都有关系。嗯哼哼，好、哦，那如果是呃呃，刚刚讲说，哎、欸，其实是家长很想沟通一件事情，嗯、但是呃，老师。判断还没有这个需要，嗯、或者是哎、欸，那个这样能够沟通的时间点，刚好老师没有空，那可能就会产生误会。嗯嗯，不是老师不需要，所有的老师当他在协助孩子的时候，呃，有对这个孩子他所不了解的讯息，能够对他呃认识孩子，都是有帮助的，都是有帮助有。大部分的老师都是欢迎的。嗯嗯嗯嗯，对。但是如何呃在合适的时间，那呃必要的一个呃就是沟通的量、嗯、哈。那我想这些都是有关系的
1: 哇、嗯，所以刚刚老师稍微讲一下，我就发现其实要沟通真的不容易哈。因为我刚刚讲说要天时地利人和，<笑>时间要挑对，对不对、嗯？看什么时间，然后内容到底要讲多少，这件事也很重要、嗯。然后再来可能说话的方式、态度，它其,其实也是非常重要。像刚刚老师讲内容，哎、欸，我就突然刚才很有所感哦、嗯，因为有的时候可能家长觉得说，嗯、呃，有的家长他会觉得你真的好多事都告诉老师，可是有些家长觉得这不重要了。嗯、不用跟老师讲，反而让老师讯息不够多的时候，他再去处理这个孩子的一些状况，想要去协助孩子上面、嗯，他其实有的时候真的会有一些困难哈、嗯。所以在内容上怎么掌握，它其实也真的是一个技巧，嗯、也是一件重要的事情。不过我们先从时间来谈好了、嗯，到底什么时候跟老师沟通比较好？我、嗯、我知道，好像有些幼儿园他可能会有明定时间，<笑>比如说早上接送的时候，下午接送的时候，或者是可能中午、嗯、可能有一段时间，他可以跟这个家长沟通、嗯，是不是？其实定出这个时间来讲，对老师来说也是比较好的。嗯、我想
0: 你刚刚这个问题，就是说哈，我们在日常的运作上面，怎么样的沟通时间？那我如果先回到一个更前面的一个时间点，说，哎，我们最呃，就是我们要怎么呃什么时间是去去去确认，或者是说去了解我们的沟通的模式或时段是什么？通常是所谓的新生，嗯。好，比如说 A，、欸、呃，现在是现在是刚入园哈，哈、哦，刚入园、嗯，那你就会发现幼儿园一般跟所有的学校或者机构大概一样，我们其实就会有一个呃新生家长说明会，是那我们可能会有一些所谓的家长手册啊，哈，或者是说哎、欸、一个面对面的座谈、嗯，那这个通常就会有园方。或者老师其实他规划的，嗯哼，好，所以我想那个沟通一定会有机会，一定有时间。那那个通常什么时候会知道这样子的规则、嗯？大概就是在新生的时候。嗯好，那这个说明会，或者是说，哎、欸，你可能在在呃，他用手册的方式让你知道说，哎、欸，如果你需要跟我们联络，大概什么时间点、嗯，透过什么方式，或者在我们这边沟通有几种形式？嗯、因为刚我们一开始说，哦，好像沟通要考虑的面向很多，但是换一个角度来想，我们其实也可以有在不同时间点有不同方式的沟通机会，嗯、是啊，例如刚刚讲说一个学习初，这个大概是全班性的。嗯，好，那我们其实会有说，哎、欸，好，我们就是呃在行事历上面就，就这学期我们有办几次的活动，好，或者我们有什么样座谈，好，那、啊、我们有什么时间会安排呃个别的家长的，好，那这个可能就是他呃，这个是事前就规划好的、嗯是，那家长就得到这个讯息说，哦，好，我可能会有哪些时间点，或者说，哎、欸，每天如果是每天呃早上大概几点以前，或者接送的方式的时候是什么，嗯、那你得到这个讯息，我想对家长也是一个。安、嗯、心，嗯，好，就是说，哦，原来我这边呃，在什么,什么时间找得到老师？什么时间找得到老师？然后我们会有什么方式？有没有联络本啊？嗯、哦，或会建立什么群组吗？哈、哦，还是说，哎，有 email 可以？联络呃，或者是怎么样电话什么哦、呃，就是他的管道有哪些，嗯、然后他有哪些是呃，我可能可可以立即的当面。所以模式通常我们现在看到的园方规划，大概都会是很多种方式的嗯嗯嗯嗯，因为会适应不同的人。有的家长是自己接送的，有的是哎，我没有自己接送，我可能是长辈接送。嗯嗯,嗯。那我就不可能选择直接，我可能就需要透过电话，是或者是书面的，好、哦嗯，那这个就会因应不同的一个状况。那这种是属于规划性的，嗯哼嗯哼，但是也有一种是说，哎、欸，其实在这个预级规划一般性的之外，我可能有个别的需求，或者是突发状况，或者突发状况，好、嗯哦，那它又要怎么样的一个状况进行、嗯哼？所以我想，我们通常就会先在例行性已经被规划里头，我们先彼此了解，嗯哼，好、哦，那这个最好的契机就是我们初相见的时候，彼此都很需要。是你认识我，我认识你，我知道这个园的规则，或每个班有老师经营他那个班级。嗯、哼那沟通绝对是所有的园有的这样，不是只有家长需要，所有的班级、嗯、老师也有这个需求。嗯、因此，通常都会有被规划好的。是，那也是在。刚初相见的时候，刚合作的时候，我们其实需要去了解一下啊。老师说他可能会做怎么样的规划，啊、嗯，园、呃、方怎么样的规划？那家长也可以表达。那通常我可能比较适合的，嗯、或者我们需要啊。我们因为怎么样接送，所以我可能需要啊。我们因为这是第一个小孩，那过去上学呢、嗯、有不好的经验，所以我非常的担忧。那也许我就会需要有一些个别的、嗯、呃沟通的一个内容或时间方式好、嗯嗯哦，那我想这个是一个。一个呃基本的原则、嗯，对，那那再来其他方式，我觉得就是当关系慢慢建立之后，我觉得其实它就在因应各种刚刚我们提到的各种考量，你就会各有自己的判断标准、嗯哼哼。那我想比较困难的可能是说，当我们有有某些呃，其实嗯，因为各种的原因造成可能不好的沟通有被误解的一个状况、嗯，不管是家长或者是老师，那他可能就会。产生一些啊，我开始有更多的考量啊，不能这样讲吗？这样讲我怎么这样讲、嗯？他想成这样啊，怎么这样听、嗯？那他会不会需要有一些中介的媒介？对，所以我我想，呃，我们也不用把沟通行看成很困难，因为沟通。嗯它绝对是必要，而且通常是有被规划、也被设想到、嗯，也有一些呃，通常在一开始的时候会被告知的。嗯、对、嗯，那如果这样子的原来被规划的，其实不适合你的需求的时候、嗯，我想，那这个时候就是家长要主动来说，哎、嗯欸，那我可能哦，我已经了解。园方或者是老师在班级上面规划出来的一个沟通嗯嗯，呃，比如说多久会发一次班讯啊？什么时候会让家长了解课程是怎么样走、嗯？或者我们有需要，或者你有事情要跟我联络，是要什么方式？然后了解这些规则之后，有如果有你、嗯、可能需求，我觉得那就是家长可以主动的来呃抛开，然后可能呃说明一下原因，尤其在刚开始的时候，那这个通常其实我想也是被欢迎的，嗯、因为老师呃也知道其实我们。呃，状况一,、啊、一致性的做法、嗯，我们事情的规划，那总是会有人有特殊的原因状况、嗯，那需要个别去了解的。是、嗯，這個、通常也是被欢迎的、嗯。我想接
1: 下来请老师来谈一下，就是说，那到底在比如说，为什么新手老师这么的害怕？哎、嗯呃，是是他们对自己没有信心，还是家长吓
2: 到他们了呢
0: ？呃，我想我有时候常跟学生讲，是说我们其实可能对。对孩子的了解多一点，因为这是我们在专业训练过程当中，我们要花很多时间认识孩子的各种发展，或者学习各种的协助孩子认识孩子、规划课程、带领课程的一些技巧。我们花很多时间。嗯、那我们当然在学校，我们也会学呃，亲职教育上是，这个、通常是呃，这个通常是必修课这样子哈、嗯。对，那但是呃，我们确实呃，对于家庭或者是说家长成人的理解，其实没有。没有花这么多时间、嗯，我们也会花时间怎么样跟孩子做沟通，嗯、了解小孩、观察小孩，但我们不不太专门一门课说，哎，来观察、认识你的家长。但事实上，家长的个别差异不输于真的、哎、孩子，<笑>不错吧？哈，不错嘛，对吧对？好，那还有就是说，呃，那当然刚刚有提到说有一些的限制，包括我们可能对于。呃，这个孩子不管是呃事先理解或者期待目标、嗯，那这个有没有一致？嗯，这也可能都会影响沟通的过程哈。那我想这边指的比较是说，呃，从孩子学习成长的角度，那更不要说有些的沟通就是比较困难一点。嗯、例如说，呃，孩子今天可能在学校有不开心的事情，嗯、或者是哎呀有受伤的事情，嗯、是好呃，被蚊虫咬，哎、欸，蚊虫咬可能对有些家长来讲是非常大的事情，对，好，那有些是。可理解的，比如说这个孩子皮肤是特别敏感的，嗯、他随便一丁天哪、啊、就会肿成一个大包哈、哦。那这回去家里还有长辈呢，嗯、这看到会舍不得啊、哦嗯。那这种有没有要需要？呃，就是这个事情是可大可小的时候，如果我们有更多事前的了解或背景、呃、彼此的认识的话，其实就能够理解。不然你为什么要大惊小怪呢？哦被蚊子咬这件事情，尤其在台湾的夏天，尤其我们现在鼓励孩子要去户外，嗯、我们鼓励呃不要用太多的那个人人呃那个什么那个药的这个部分、嗯，或我们鼓励孩子去接受亲近大自然，这好像就是容易发生的事情。嗯但是在什么时候，他就会是一个严重的事情。嗯、我刚刚讲，这个孩子皮肤过皮膚特别的时、哦啊、这个他过，呃，嗯嗯嗯，好，他他家长特别交代、嗯，然后这爷爷奶奶特别重视、嗯，好，那那我们就要去拿捏判断了,、嗯、了。是对，所以我想，嗯，他他那个呃，一般的呃学习上面，或者是呃学习上的部分，我觉得跟目标比较有关，嗯、就是我们对于孩子学习成长的期待，嗯。嗯那老师会不会有呃配合着他的那个呃孩子需要的一个呃阶段性的？那家长有没有急了一点或者太不急、嗯？我们也会遇到那个家长，就是我们老师观察，担心他的孩子可能需要了解要不要特别的协助，因为看起来是比一般的孩子慢的。嗯哼，有些家长会觉得说：“哇塞，你给我孩子贴标签。”嗯哼，可是可能要理解，如果我们在一般呃。正常，或者是说，哎、欸，不要讲正常，就是比较专业的一个过程。老师通常不会轻易的跟家长这样子说、嗯，好，这也是自找麻烦。是、嗯，好，我们一定是会有经过一定程序的观察、评估、内部的分析，然后确实觉得需要跟家长嗯做一些讨论了，嗯，啊，那可能才会去去去进行这个部分。那那那，那所以。呃呃，那有的是期待太高，嗯，有的是期待，哎、欸，觉得可以慢慢来，嗯、那这个是比较学习上面的，那这个一样都跟共识，那或者是说，哎、欸，当彼此的呃认知状况或目标不同的时候，这个可能就是我们会认为沟通上比较困难的部分。嗯、那刚刚还有另外一种，刚刚讲说，哎、欸，就是特殊症，我们不愿意看到发生的，是、嗯、好。好，或者这孩子常常回去就说他不喜欢来上学，嗯、哇，那这听起来好像是他在这边是有委屈吗？嗯、是有嗯，就是这个状况是在检讨呃老师、检讨教师，还是说我们在谈论这件事情？我们不知道为什么。那这个部分，我想都是可能一个困难。你这时候就让我想到，呃呃。如果我们考虑到这些，那其实彼此的认识、了解，或者是说，哎、欸，我们其实回归到问题的本身来讨论，呃，不要直接去，好像会引起说，哎、欸，你是在说我家长不认真吗？哦、你在家长我不关心小孩吗？嗯、就当我们沟通孩子可能慢的这件事情，老师就要注意这件事情，嗯、不能呃呃衍生了其他容易误会的一个状况。是，嗯、那同样的家长。在讲的时候，老师通常因为如果尤其责任心很重的老师，他会非常 care。哦，这家长特别要讲这件事情，那是我哪里做不好吗？我有没有那我没有被误会这样一个事情嗯哼嗯哼？那我就会想到一件事情，是我曾经在我自己在现场当带孩子当现场老师的时候，有一天接到一个家长的电话。嗯哼。那家长其实跟我们其实已经有一段时间的合作，平常沟通也都很好。但他那天突然在电话中吞吞吐吐起来，我想说妈妈今天怎么了呢？还、嗯、说哎呀，我知道平常老师都是很喜欢、很关心这个谁呀、啊嗯，很关心这个孩子，然后怎样？他他讲一堆，我想说妈妈今天发生什么事情？<笑>他说没有了、啊、就一定有哈。對他说因为呢，昨天晚上孩子告诉他说，嗯，欧老师呢打了他，嗯。的脸是，<笑>那我的反应第一个怎么办？我应该没有打他,、那個打他，然后。对，然后但是他讲这么明显，<笑>而且家长显然他看起来，呃，好像他吞吞吐吐，他有听进去他，他有听进去。好，但是我我我后来常举这个例子，我觉得我当时的反应，我也蛮佩服我自己的。但我真心的这样相信，我说妈妈，谢谢你告诉我，嗯，但是。那也谢谢你相信。然后我现在想我，我我没有打他呀，嗯，好，但是我在想，一定是我做了什么事情、嗯，让这个孩子觉得我好像打了他一样，嗯，我并没有否定家长。然后我跟家长一样的好奇，为什么这个孩子会告诉家长说我打了他的脸？嗯，那我就说妈妈，谢谢你告诉我。然后我一定做了什么事情？那我，但是我要想想，我真的没有打他的脸，嗯。但我到底做了什么事情呢？<笑><笑>然后我今天我会想办法去了解一下、呃，就是了解一下这样子。嗯、不过我后来想了一下，就是说，其实有可能发生在因为前一天两个小女生午睡的时候，叽叽喳喳这样聊得很开心。然后我我有过去提到说，哎，该睡觉了。然后提醒了好多次之后，我确实有摸到她的脸，说，哎。谁谁谁叫着他小名说：“我们是不是该睡觉？”嗯，但是当然不是打的方式。我就在想，如果你讲他，他他谈到打，我我想了一下，我觉得这个是有可能，但我不可能去问说：“哎、欸，谁谁谁，<笑>我昨天不是打你啊？”因为那是一个三岁的小孩、嗯，我不会做这件事情。嗯好，那我跟妈妈讲说，我觉得有可能是，但是我谢谢你。然后我想一想，那会不会是这件事情？但我今天应该会。呃，试着、嗯，我觉得我一定要做一些什么事情让他不担心，嗯、我不喜欢他，是啊、哦，好，所以我那天确实做一些事情，故意的、刻意的，但是我并没有去问他。昨天我这样子，我不是啊，我没有解释、嗯，因为这也很难去厘清了。嗯、哼但是我确实相信他心里可能有一些这样子的想法。嗯哼，所以我其实呃找机会，我那天有抱了他。嗯，我找机会有听听他说话。嗯，他还愿意跟我说话，所以显然，呃，也许他昨天不开心，是，但是他应该没有怀疑我对他是呃持续的关爱。嗯、哼好。那这个事情，我常常在想，这也许是我们在谈沟通的时候，就是我们回归到事情本身。嗯、我跟妈妈一样好奇、嗯，但我没有做额外的延伸、嗯，但我真的也把也真衷心的感谢妈妈告诉我这件事情、嗯，然后我也让她放心，我没有我没有怀疑你乱告状，我也没有怀疑这个孩子，我、嗯。我真的很认真的在想，我到底做了什么事情会让他有这？我也没有去追究他讲这样的话有没有说谎，嗯啊，你有没有你这样误会我了、嗯？其实那已经不重要了，但是我关心的是孩子为什么会会有这样的感觉。然我我也关心孩子会不会担心，嗯哼，呃，因为这。这个小孩他是一个平常做什么事情都很乖的孩子，嗯哼，我不希望他以为我不喜欢他，是，嗯嗯， okay. 我不晓得这个会不会是一个好的例子，当成一个沟通。那<笑>我常常跟学生讲说，做<笑>一个老师，你不要太害怕，你要欢迎家长告诉你，即使他告诉你的事情，你听起来多觉得，嗯啊，你被误会了。但是如果他不告诉你呢？嗯、不是更糟糕吗？是好是，那这是我对学生的心理准备。嗯、但我确实也觉得，其实如果对家长来讲，其实像这个家长，他选择，但他当他吞吞吐吐在讲的时候，我也感受到他的善意。嗯哼，嗨，那因此我想这个部分，呃，我想家长他听到孩子这样的部分，他没有马上只站在他的孩子，嗯、他其实有替我着想，不然他不用打。拿起电话来，要先跟我讲说，我知道你平常对他是很好，嗯，但是呃，我我非常感谢这个家长，好、嗯，那我想我们家长其实有些问题，呃，其实在沟通的时候，我们如果可以先做一点的同理，嗯、有机会的话，哈，那当然有时候在很匆忙，这也是为什么我们刚刚提到，其实抓到好的时间、嗯，也许我今天早上我就是想要讲一件事，但是我早上的接送太匆忙了，我可不可以先留个纸条说？老师，我有事情想要找你，嗯、哼那你方便的时候，我们可不可以联络一下？你就不要在那个时候去讲。嗯，好。那这个家长他那天打的这个电话，我也是必须后续啊。我说我现在我也没有办法给你答案、嗯，我只知道我应该我我有担心，但我今天会做什么事情？然后我我今天做了什么事情？我他来接的时候，我只告诉他说，今天看起来没有我的担心。嗯，那你回去也不用特别再问。但如果他又告诉你。小朋友又告诉你什么事情？那我请妈妈还是要让我知道，是因为我不知道我今天这样处理完了没有。嗯，是。那通常我想接送时间会是大家都比较有空一点的时间，当、嗯、然有时候说哎、欸，外面可能车子临停，<笑><笑>那又是一个时间点，那就找另外的时间了。那或者有的家长他会愿意用书写的方式、嗯，有这样愿意能够在合适的时间打电话。嗯哼。那但是我先先做一个预告、嗯，那我们大家双方都把问题。嗯，都把沟通的一个重点在我们要让事情你关心或你疑问的事情获得厘清、嗯，或者是我们其实是要继续合作的。是，那如果这样子的话，那我想维持呃互相的了解或者是尊重，那呃也给彼此一点空间去澄清。那。看到问题的更多面貌，嗯、哼呃，可能也是沟通过程当中一个可以留意的事情。嗯 ，OK， 嗯大家都能够互相了解的情况下，其实沟通这件事我觉得。管道一定要畅通，然后尽可能直接。嗯，万一这个直接真的有困难的时候，我觉得也可以协助间接的。是，管道要畅通，它不会只有一条路，好吧？我们要让多条管道都通
1: 着。<笑> OK， 今天呢也非常谢谢欧老师在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，谢谢欧老师，好谢谢，拜拜。我是疾管署防疫师陈婉清。防疫期间，如果您是正在居家隔离或检疫的民众，请留在家中或隔离检疫场所，不可随意外出。若您在隔离检疫期间出现发烧、受味觉异常、腹泻、呼吸道症状或身体不适，请佩戴口罩，联系卫生局或1922并依指示就医，不可自行搭乘大众运输。如果您有洗牙、健检等非紧急医疗需求，请先暂缓、延后。有政府，请安心。资讯由疾管署。提供
0: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是主持人彭荣宏。圣诞节即将来临，创业青年们除了在创造经济奇迹之外呢，也别忘了继续收听我们每周二下午五点二十分的《创青宅急便》节目哦。祝福各位听众朋友们圣诞快乐 ，Merry Christmas！ 我透过接待家庭计划，可以学习跟不同文化背景的人交流，练习口语表达
1: 。我觉得可以拓展国际视野，并认识不同国家文化的价值观
0: 。有兴趣参与国际交流的民众，欢迎参加线上培训课程，不受时空限制，在家上课也能成为友善台湾境外学生接待家庭专案计划的一份子
1: 。以上广告由教育部提供。
0: 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
1: 的中原飞鹰幼儿园位在新北市三峡的中原国校内，目前总共有大中小级幼幼班共一百三十六位学生，以看见孩子、尊重孩子以及支持孩子作为重要的教育核心理念。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤青。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园呢，要为大家来介绍哇，才满一岁多一点的中原飞鹰幼儿园。好，那刚刚的出生的呢，就是我们中原飞鹰幼儿园的叶禅慈园长。Hello， 叶子园长你好，你好，大家好。是哎，小朋友称呼你叶子吗？对，小朋友叫
2: 我叶子老师。<笑>
1: OK， 今天很高兴呢，可以请到叶子园长呢来到节目当中，跟大家介绍中原飞鹰的幼儿园。那中原飞鹰的幼儿园呢，是在1 0零八年的时候， 8月的时候，然后呢，这个开始招生好、哦，开课啦。好，对，然后、啊、所以到现在真的才刚满一岁多一点点。我想是不是可以先请这个叶子园长跟大家稍微介绍一下中原飞鹰的幼儿园，它位在什么地方？而且其实你们当时去承接的时候，就是看中了它有很棒的这个地理环境位置哈<笑>、哦，所以要好好帮大家介绍一下，它是一个位在什么地方？方，然后有哪一些资源特色的一个园所
2: 呢？好，我们中原飞行力幼儿园位在新北市的三峡区，那它刚好在三峡老街的街尾的中原国小里面、嗯。那我们那时候成长文教基金会其实去年大概二三月的时候知道这个资讯。然后其实那时候我们就有去探勘，那我们太喜欢那个场地了，因为那个场地第一个它离鸢尾山非常非常的近，是，然后所以它的自然生态很丰富，而且如果你早上早一点去，你还可以看到有人在溪边洗衣服，非常特别吧。对对，然后旁边也有阿公阿妈在种菜，我觉得它是一个还自然，就是生态丰富，然后也淳朴的地方。嗯、那那里其实走到老街大概差不多十分钟，大人的脚程十分钟，所以其实不远。那老街当然也有很多的，包括呃历史、嗯，包括它的建筑，其实都是很适合，就是那边。的自然生态跟人文生态太丰富了、嗯。那对我们来说，呃，成长其实一直想要找的元素就是有孩子可以尽情奔跑，然后也有可以探索自然探索，那又有这种人文情怀，我们觉得太棒了。嗯、所以那时候我们知道这个资讯以后，我们就觉得，诶，那我们可以去。公开招标，然后写计划案、嗯。那我们也很有幸，在五月的时候就确定说，呃，我们可以去承办。嗯、所以五月呃开始筹备，到去年的一百零八年八月一号，嗯，我们开学,開學了。Oh, 对，是那刚开学的时候有一百二十个小朋友。嗯，到今年，因为刚好我们的校舍整个都呃。就是修缮完成，所以今年是全校136个小朋友。嗯哼，对，所以是四个班再加一个这个两岁,两岁专班，对
1: ，幼幼班对，对，所以有136位学生哈。
2: 而且，呃，我们很喜欢那个场地，还有一个是因为它在中原国小里面。那这个国小其实很友善，也释放了很多的空间，所以我们的好。小孩早上的大肌肉活动是可以去跑操场的，嗯，是对，然后有地方骑车、嗯方，是，然后有地方玩跳格子。运动，所以我们觉得那个场地太棒
1: 。嗯 ，OK。所以刚刚其实啊，叶子院长跟大家谈，哎、欸，为什么会在这个地方，然后承接下来办理？其实跟他拥有非常丰富的，不管是自然的资源、人文的资源，然后包含了，其实也跟这个我们的教育理念是符合的，让孩子可以尽情的奔跑，然后呢，也可以让孩子在这个人文的部分上面，其实可以有一些这个生活上面的连接哈。所以我们就成立了。不过呢，其实刚刚叶子院长有没有提到一个重点是什么呢？其实呢，他刚刚讲，因为他们是位在中原国小内，那中原国小其实也是一个非常友善的一个场地机关哈、嗯，所以其实相处是很愉快。但是呢，其实呢，在中原飞营的幼儿园，他之前他其实就有一个园所在中原国小内哈，所以我们其实是承接办理的哈、嗯。对，可是我这个就会好奇，我想请问一下叶子园长，因为我们是承接办理的嘛，所以一定有一些是原来的园所对呃小救生呢，他们可能去读，对不对哈？对。可是呢，因为呢，以这个成长文教基金会来讲，以非营幼儿园的教学理念来讲，其实跟坊间一些园所其实是不太一样的。我们强调是同整教学，我们没有部本教学，对不对？然后我们是正常化教学，嗯、所以刚开始承接的时候，会不会在这个部分上面，其实会有一点辛苦？包含了你可能要跟家长沟通，要让家长放心，因为。本来每天回家可能有部本练习的，现在什么都没了、嗯。然后本来以前课表上面还有看到国语啊，嗯、还还看到数学，现在什么都没了。<笑>所以刚开始的时候，会不会有在这个部分上面要跟家长做一些说明，或是怎么样让家长在这个部分上可以比较安心一点
2: ？对，呃，这是一个很大的挑战。挑战<笑>对，因为。呃，我们用的方法是一开始在筹备期的时候，其实我们先办了一个说明会。嗯、那说明会它有几个重点，第一个是先让家长了解说什么叫做非营利的幼儿园，因为虽然它呃我们之前旧的园所的前身是公办民营，可是因为呃那毕竟还是比较私立、纯私立的体制，嗯哼，对，跟真正转到非营利，我觉得那个。呃，基本上观点其实是不太一样的，所以我们有对这一部分做说明。那再来一个就是最大的重点，就是所谓的课程。因为的确没有课本，对我们那个社群的家长来说是一个非常非常大的不一样、嗯，对他们会有一点点担忧说，说那小孩到底有没有学？小孩到底去学校要做什么？嗯、是那所以那时候我们其实针对课程就有做了说明，比如说我们非常重孩子的生活自理，我们觉得呃一个人要把自己要独立。嗯的前提是他有能力把自己照顾好，是，而且当他有能力把自己照顾好，他其实就更有能力去做更多的探索跟学习。嗯哼，所以怎么让家长知道我们的教育信念，然后还有我们怎么做，嗯、我们就会在那一场说明会让家长知道。那当然也包括每个学习区，呃，每个学习区他可以带给孩子的学习是什么，比如说，呃，这样最在意的好。没有数学课本、嗯，你们到底有没有在教？是，所以我们就会让家长知道说，第一个，什么叫做生活中的数学？比如说，我们其实每天在晨间集合的时候，我们会带着孩子一起看看日历，看看日历。嗯看看日历一方面是整理一下数字，啊，对、嗯，然后我们每一天发生什么事，老师在每一个日历上面写了孩子的生日、啊，所以他们每天翻日历很惊喜啊！今天是什么日子？嗯，哦，今天我们班谁生日？哇！明天我们可以看儿童剧场，这对孩子来说有个期待，所以这个日期跟他的生活有了连结，而且这个同时他也在认识数字，嗯，可是是很自然的认识数字，而不是课本。坐下来，我教你一二三四，那就是用这样的模式，或甚至在学习区，你说意志区，一定摆了非常大量的数量的概念教具在里面，嗯、那孩子有机会去探索，他就会有机会学习到、嗯。那我们就用这样的方法，让家长知道说，所以我们其实很看重孩子的学习，可是怎么样？是那个学习是好玩又有趣的、嗯，就我们现在不是强调带着走的能力是。那我常常跟家长举一个例子，我说其实以骑脚踏车这件事为例，我可以发一个课本，告诉他介绍脚踏车的构造。他也可以背出各种构造，我还可以告诉他说，骑脚踏车你就是要坐在那个坐在座位上，然后呢，你手要抓好龙头、嗯，然后你要踩踏板，两只脚，对，上这都可以，你当然都可以教他背。而且说实在，教孩子背东西一点都不难。可是背完他还是不会骑。但是今天如果我每我每天都带他去骑，他会骑。就算他中间十年他不骑，十年后他要骑，他还是一样可以骑。这个才是孩子真正他有生化，而且最后变成他的能力，而不是背、嗯、背东西。我说都会忘。我最喜欢问这样一个问题：我说，哎、欸，我们以前都会背那个化学元素，是那现在大家记得起来有几
1: 个？当然没有啊。然后
2: 我就说，除非你的工作，比如说你是营养师或什么、嗯，你可能会记得，可大部分人不会记得。所以背诵的知识，如果跟你的生活是没有连接的。这个都会忘，嗯哼哼，那你花你小时候花这么多时间在背东西，觉得上课很无聊，这对小孩的意义到底是什么
1: ？是对、嗯。那
2: 我们的教学方式是我把这个年纪该学的东西，我透过游戏，我透过教具，让孩子真正实际去操作，实际去参与，而且跟他生命有链接，那他才会觉得学习有。有趣，嗯，才会有意义、嗯。所以我就用这样子的例子，让家长稍微了解说我们的课程理念。但我觉得，因为家长那时候也还没跟我们接触过，听说明会觉得哇，你讲的这么好像很玄妙，好像,好像,好像,好像是一回事。对啊，很像是一回事。<笑>可是谁知道？嗯，所以我们后来我的开学的第一个月，我是真的开放让家长进来看的。陪读，那当然，我觉得也不是只是要让家长幸福。我还有一个原,原因，是因为一开创，我有六十几个小班呢，嗯，大家哭得死去活来的。<笑>那我们其实非常重孩子的情绪。我觉得一个孩子如果他情绪不稳定，你要他学任何东西，其实都很困难的、嗯。那怎么让孩子是心心里有安全感？这件事我觉得很重要。嗯、所以开学初的前面，大概。两个礼拜到一个月，其实我的家长是清清楚楚的。嗯、就是如果他的孩子情绪需要，我让他进来。一方面他当老师的支源；是再来一个是我其实想让家长，我不怕你看，嗯，我的教学我不怕你看是、嗯。可是你知道我们在做什么，你就会放心。嗯，对，因为他的不放心源自于他不知道是你到底。你讲得这么美妙麼，可是我不知道你怎么做。嗯、所以呃，那时候我的确做了这样的措施。嗯、那我觉得那一个月，嗯，我觉得有很大帮助，因为我蛮多的家长，尤其小班，小班第一次很多第一次上学，他怎么相信你？嗯哦、然后所以。那那一个月其实蛮多家长给我的回馈是他们最后自己说：“老师，我可以不要陪了嘛，他哭就算了吧。<笑>我”我我我对你们学校很放心啦，<笑>我就我就这样子了。是对、嗯。那除了有陪读以外，然后再来一个部分是我还有安排，就是所谓的家长会。嗯哼，就在家长会的时候，我还是再次那因为家长会是开学一个月后，所以孩子怎么操作，怎么玩。你会有照片，那我就用照片请老师做成 PPT， 嗯，对，然后也跟家长做说明跟介绍，还有包括平常的联络簿书写跟、嗯、跟乐讯的整理，其实都一直在让家长知道说，虽然没有课本，可是是有课程的，而且这个课程是在玩，可是有学，嗯嗯、所以呃，我觉得用了这些策略以后，我觉得家长的确对。学习这件事比较没有这么大的担忧，他们又比较放下嗯嗯。那我觉得再来一个部分，我觉得很实际的，就是孩子的回馈啊，嗯、因为孩子回去会告诉家长说，我觉得这学校很好玩呐、啊，是我喜欢上学、嗯。那我觉得这个是所有的家长最在意的一件事。如果小孩是这么喜欢去，他们当然也会放心。是对，所以呃，我用了这几个策略，就是让家长。怎么了解我们？嗯、对、嗯、我觉得这很重要啦。嗯、是，那可是我觉得还有包括亲子讲座，呃、嗯，就是说我们会挑选适适合的讲师，就是也是开学了几个月，我们观察到我们孩子的学习状态，然后我们有发现我们刚好我们那个社群，我们的孩子在专注力是比较需要协助的，所以我们就请了呃职能老师来。跟家长谈说怎么陪孩子专注地学习，那我觉得这对家长来说他们觉得很受用，嗯哼嗯哼嗯哼对，然后再来办亲子活动是，然后他们运动会、嗯，他们实际看到哇，孩子是这样做运动的、嗯，所以我觉得是这样一步一脚印，我觉得他们慢慢就有比较放心
1: 。嗯 ，OK， 好。
2: 一步一脚印，但是我觉得其实也非
1: 常有策略，就是、什么时间运用什么样子的策略。<笑>像我刚刚听，我就觉得说，哇，那个开学第一个一第一个月，然后开放让家长进来，其实这真的是不容易的事情。可是像刚刚叶子园长提到的，其实有双重的效果啦，因为这也是希望可以安定小朋友的情绪，对不對,对？好，然后另外呢，真的也可以让家长。你好好看一下，到底老师们是怎么对待孩子的？我们是我们所谓的我们的教学的理念的想法是什么？什么叫做跟孩子的生活结合？什么叫做从孩子他们生活当中，然后学习去里头去做这样的安排？家长可能就会有更有概念。嗯、然后慢,慢慢慢慢慢慢慢，不是只做这个就好了。其实我们后面还有慢慢的这个铺陈堆叠哈、哦嗯。所以到现在其实经过一年的时间了，其实在整个部分上面，像刚刚这个叶子园长说的，孩子有很好的回馈。对家长在这部分上面也是放心的，对当
2: 然，我我我还是必须说，因为毕竟是一岁的元素，他还没有做到很完善。那我始终相信，我觉得这个过程是很怎么很真诚的跟家长互动、嗯。我其实也跟我的家长说，我说哇，你们很有勇气选了一个新学校。那我们不是最好，可是我们会很努力，嗯、因为我们有一群很认真的老师。是那我觉得。在那个过程，最重要的是怎么样把你的心打开、嗯，你听到他的困难，而且你很真诚的跟他互动，跟用你的专业态度跟角色，我觉得其实家长没有到不能沟通，嗯哼哼，只是有时候我觉得是因为，呃，我觉得是身份角色不同，所以大家在意的点不太一样。是 OK
1: 好，所以但是有一点一件事情很重要，就是诚心。然后把心打开这件事很重要。对，我也觉得刚刚叶子说的，我们可能不是最好的，因为我们才一岁嘛。你要我们一岁就变得最好，<笑>这件事情不太可能，对不对？因为还有很多的园所、很多的园长、很多老师，他们也还非常非常努力。对，虽然我们不是最好的，但是我们一定会是非常认真、非常努力的，而且会朝着那个方向去迈进。所以呢，在过去这一年里头呢，中原飞鹰幼儿园的老师、园长，大家真的也非常的努力啊。<笑>刚刚其实叶子园长有提到了，所以你们在教。教学上面其实以学习区为主嘛，嗯，其实呢，学习区的他跟大家所想象的那个呃一般的那个教学不太一样，他没有一个老师，然后准备了教案，然后在台上跟孩子讲。没有，其实孩子他们就在他们有兴趣的学习区里面，他可能去探索，可能去研究。嗯别以为老师就没事做，老师很忙的。所以呢，其实，在使用就是运用学习区教学的学校里头，我觉得老师他其实也要有一些本事，对不对？哈，对，老师可能他在引导、在观察上面，其实非常非常的这个重要。哈、嗯，那在这个部分上面呢，我就要请这个诶、哎、叶子园长跟大家谈一下了，因为其实新园所我知道，有的时候新园所光找老师这件事情。就有点辛苦了，<笑>对不对？然后呢，要找到你觉得哎，可能适合的。其实，在这个部分上面，刚开始是不是也遇到了一些困难呢、啊
2: ？呃，的确，我觉得，因为第一个是现在很多师资体系培训出来的呃学生，其实并不一定会愿意进入职场。我觉得这是所有大学教授他们最担忧的一件事。嗯嗯，好、哦。那再来一个部分，是因为我们那个地区的确它也比较偏僻一点点，所以如果要大家从很老远的地方去工作，嗯、我觉得不也不容易了，不容易。但是我们还是也有老师是从新庄跑来工作的、嗯，对，因为喜欢我们的教育理念，是对。所以我我觉得，呃，找老师这件事情，就是有时候是缘分。你看。你可不可以遇到有心人？但是我的确在面试的过程里，其实几个老师留下来都会跟我们说，他其实是在面试的过程里听到我们的教育理念，嗯他很喜欢，然后他也觉得对要尊重孩子，嗯然后那个是跟他以前在学校，呃，在就学的时候听到老师们讲的那样的教育理念是很贴近的，所以他们也会很想来挑战跟实验看看，嗯对。那我觉得难是难在老师怎么样让自己一直积极主动，而且愿意学习。因为我觉得，即便我现在工作二十几年，我还是觉得我很多还是不会，还是在学习的过程。对，所以我觉得呃，比较大的点是老师自己本身，你有没有那个意愿要跟着孩子一起学习，而且自己一直不断的修正自己。嗯，对。那当然，我们在那个过程里，师训就变成很重要，就怎么培训老师，让老师知道说，其实每个学习区的重点是什么。嗯，所以呃，包括我们会让他们去做参访，是对，去参访。已经做的很好，包括龙埔啊、嗯、吉利啊，然后当然我们也会内部做培训、嗯，就是说针对每个学习区去做讨论，然后一起看说这个学习区其实应该摆放什么材料比较适合，嗯、对，就全校一起讨论、啊、我觉得是大家一起。一起共同成长。嗯
1: ，OK， 现在有没有发现一个新的元素？成立真的很不容易，<笑>对不对？很多方方面面要考量，有孩子的学习，有跟家长的互动、嗯，还包含了老师的部分上面对,對老师他有热忱，可是。老师可能在教学部分上面，也可能因为年轻，所以经验上面可能没有那么子的足够的时候、嗯，哇！那这个时候呢，园长就要想方设法啦。我们可以安排很多不同的管道，可以让老师们在这个部分上面去学习。然后，另外刚刚我觉得园长提到一个很有趣，他说，其实老师有没有那个积极主动？那个部分上面其实是很重要，我可不可以把它解释成就是你对这个工作的热忱？是对不对？对，你要怎么样让幼儿园的老师有工作热忱？我觉得这件事情真的很不容易，<笑>因为呢，他们每天光进园，哇，你知道。老师要处理的事情真的很多很多很多，对，尤其像你刚刚讲一个新园所一进来，你知道六十几个新生，大家都在哭的时候，<笑><笑>老师们也想哭吧？对，所以怎么样让老师在这个工作当中，他们其实是有热忱，然后愿意，然后陪着这些孩子们成长的呢
2: ？我我觉得他有几个面向、欸。哎，如果是行政面向的话，我觉得是呃，行政就是说主管或园长。嗯其实你要会找资源，比如说初初创立，你买对教具就很重要啊！嗯、你要买足够量的教具，让孩子有可以操作啊。然后再来一个是呃，刚创园这么忙碌，所以我那时候为什么开放家长进来、嗯？我开放家长进来的一个部分也是，同时大家一起哭，请问你到底要安抚谁、嗯？而且孩子的哭情绪是会互相影响的，是那会很不稳定。所以呃，我也一直鼓励。我的老师说：“家长进来，我知道你们压力很大。可他同时也可以是助手。我甚至教他们说，怎么样请家长帮你的忙。比如说，我就直接进班、嗯，直接进班陪他们一起生活。然后中午吃完饭，你知道吃饭是所有幼教老师。”跟简直跟打仗一样，是。所以吃完饭，我开始帮那些妈妈分配工作。我说：“哎、欸，妈妈不好意思，不可以请你帮我陪这一桌小孩吃，哈。然后那、欸、这个妈妈你陪这一桌，那这个啊收拾了，那妈妈这一桌你可以帮我擦，这一桌你帮我擦、嗯。那他其实第一个，我觉得老师会感觉到。”园长其实有看到我的辛苦，嗯、对，不会又又要叫我打扫，又要叫我安抚，又要叫我设计课程，可是我根本忙不过来。嗯、那而且我觉得那个过程，其实家长很愿意诶，我觉得家长也看到老师的辛苦啊，而且说实在，家长他比我们更期待孩子开心的上学，是，所以家长。也会觉得说，我可以 s h 一点工作，很好啊。嗯、所以那老师也会觉得被抚慰到，老师觉得我好幸运、嗯，我都好幸运哦，我的家长怎么这么体贴，嗯、都愿意帮我 s h 一些事情。我觉得那个是帮呃家长跟老师之间拉起一个很好的正向的互动模式。是、嗯、那呃，你其实过程就减轻了老师的负担。嗯，对。那他就会觉得说，哦。这样的辛苦值得，因为有人看见嘛。嗯、而且我觉得最主要是被支持啊，嗯、你不能一直只是跟他说很美丽梦幻，鼓励他说我相信你一定可以。可是不可以，可<笑>对，可是没有实际的支持我，我觉得那个很重要。嗯、对，所以呃，我觉得就是说。这个部分老师可能需要被照顾到，嗯、就是你怎么帮他适时的找找资源跟找人手、嗯，甚至你自己进去成为那个资源。嗯，对，那个我觉得都能够帮助到老师。当然，我觉得心理的鼓励也要，你还是要鼓励老师说，我有看见你的辛苦跟我觉得你很棒的地方。嗯
1: ，对、okay. 那我
2: 觉得那个都会让老师觉得这样的辛苦是值得。嗯、而且，我觉得重点是你用对方法。我觉得最实际就是，哎、欸，小孩开始回家会说：“我喜欢老师啊，嗯、我喜欢上学。”那有家长每次有家长只要跟我讲这个，我都一定会跟他说：“哎、欸，你可不可以一定要跟班级老师讲？我觉得这个对班级老师很重要。我讲跟你们讲不一样，是对。那我觉得当老师有被听到这个的时候，他就会被鼓励。”嗯哼，他会觉得说我这个工作值得更有意义。是嗯 ，OK， 对
1: ，所以老师的辛苦一定要被看见，<笑>然后呢，也要有资源，然后去支援，然后可以帮助老师怎么样可以不要那么辛苦，嗯，他就不会觉得自己孤立无援、嗯对。对，那再来呢？其实如果有家长鼓励，对家对老师们来讲就是很棒的支持，<笑>就支持他们可以在这个场域里头，其实继续努力，然后打拼，哦，对不对？对，所以其实刚刚园长跟大家分享，我觉得这个应该是很多的。新的园所，我觉得在前面一两年的时候，我觉得在找老师，然后怎么磨合的那过程当中，其实是很重要的。对，因为现在真的好的幼儿园老师真的很不容易对，对，而且其实真的要培育他，然后这样子让他真的可以成为一个经验有经验的老师，其实就要花一段时间。我我相信所有的园所也不希望说啊，我们辛苦培养出来的老师，然后后来他觉得就就在这个职场上阵亡了，<笑>我觉得也会觉得非常非常的。可惜的，对对
2: 对，好，我觉得因为你要，如果你希望你那个好的教学品质可以越来越深入，跟越来越延续的话，你你投入的这些心力是必要的。嗯、但如果老师流失，我觉得你一切得重来，是对。然、嗯、后最可惜的就是，我觉得损失最大就是小孩
1: 。对，因为对孩子来讲，如果老师老师再重来，老师再更换。对，那其实对于孩子的学习来讲，我觉得那个真的是影响是最大的哈。最后呢，我想要请呢园长来跟大家讲的，其实这个也跟呃中原飞行幼儿园的一个教学理念有关，因为呢，其实访谈前呢，中原飞行幼儿园这个园长跟我讲说，哦，我们其实呢，要那个不太乖的老师。哈<笑><笑><笑><笑>那为什么要不太乖的老师？其实呢，也跟中原飞行幼儿园他们的一个教育理念想
2: 法有关。对，嗯，呃应该是这样说，我觉得呃，很乖的人不是不好，嗯，但是当老师，你只能很乖，照着那个步骤节奏走的时候，我觉得这个老师会很辛苦，因为你知道带孩子，孩子有百百种，每个孩子有不同的个性，那成长的教育信念是顺情事性，快乐成长，顺情事性，你要接受多元差异。就是每个孩子都是不一样的、嗯，所以当太乖的人遇到这么多不一样的变化的时候，他会太挑战，他会很辛苦。那再来一个是，是呃，我觉得因为孩子，我觉得孩子是一个很有能量的有机体，所以他需要好玩。当一个是好玩的时候，你就会吸引他的好奇，他就会愿意去探索。可是呢？太乖的人，有时候的活动也太乖，嗯、是太有气质的时候，有时候不是所有的孩子都可以。嗯，对，所以我会希望老师要有乖的部分。可是也要有那种能够突破自己，然后能够接纳不同多元跟不同挑战，嗯，这样子你的那个教室才会有趣。是对、嗯。那其实简单来讲，就是老师你要多一些弹性，是对，
1: 有时候乖，有时候不乖，对不对？<笑>然后你可以这样子才能够接受多元的挑战。然后我觉得，当老师能这么做的时候，孩子其实也都看在眼里。
2: 对,对，没错。对，
1: 对于孩子来讲，我觉得那又是一个很棒的一个身教的背影。是，对哈。好，那今天呢也非常谢谢呢叶子园长在空中呢跟大家介绍了中原飞鹰幼儿园，也非常谢谢叶子园长，感谢你，谢谢。谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了台北护理健康大学的欧资秀老师，跟大家讨论到了亲子沟通方面相关的问题。同时呢，也在节目当中为大家介绍了中原非盈利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安、愉快、喜乐的夜晚。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。